0: Ahoj, tady Vaše Vašek, přemýšlímeště, jak, jak se jmenuje. A kdo to tady se mnou vlastně sedí? Babu no, hmm. může začít dneska. <laughs> Jsou taky chytří, tam. <laughs> Mně se vždycky strašně líbí ten tvůj začátek. Jako dobrý ne. opening line, to je dobrý.
1: Ahoj, tady Vašek, Kostelinak, je můj nejlepší opening line. Vašek Kostel. Ahoj, tady Vašek, Babu a Viktor z Kostela, jinak. Best opening line, Pri. A dneska máme před sebou dvě témata, dvě otázky. Jedno větší, jedno trochu menší jedno obsáhlejší. Uvidíme to druhý možná záleží na tom, co si babu připravila. Dneska tady po poprvé, takže bude nejvíc mluvit. A první otázka se týká no, to máš na to čas. A první otázka se týká hudby. A možná než začneme, tak se vás zeptám, jaká, jestli posloucháte nějakou muziku, jaká je vaše nejoblíbenější kapela nebo hudba ktoré je. Z...
2: Uh-huh. Z... Uh-huh. <laughs> <laughs> okay. uh, jo, já ja mám v podstatě jednu oblíbenou kapelu, uh, kterou poslouchám, a uh, ta se jmenuje Heroes Orchestra a ta v podstatě přehrává soundtracky z her, jakože v klasickém složení, jako v orchestře, takže na klasický nástroje, a prostě i s, i s chorem a tak. A, takže se sborem teda. A, to je v podstatě, je to hodně taková jako, podivínská záležitost trošku, ale tohle je to, co nejčastěji poslouchám. No. Většinou, když něco studuju, nebo čtu, nebo na něčem pracuju, tak si to pustím a, a, jako, jako background do pozadí a, a tak. Takže to jsou jako tohle, co v podstatě no, taková ta klasická hudba nebo soundtracky z filmů z her, to jsou ne- nejoblímější žánry.
1: Babu.
0: Yeah bylo hodně na úrovni. Já, já, taky já jsem viděla, že se z mě sem berete jenom proto, aby se trošku rozbili ten intelektuální pohled na kostel jinak.
1: No a Viktor tady má právě ne, ten, ne. ten vznešenej na úrovni pohled. On nevíká, já, se. Já už Já už míň. A právě potřebujeme tebe ještě, aby si úplně na druhou stranu.
0: Já, já tady můžu být úplně za trkev, mě to vůbec nevadí. Já? Mně přijde, že jako můj hudební vkus se... Vytvořil a zároveň asi i zakonzervoval zhruba ve 13 a 14 letech. Kouterovi <laughs> poslouchám vlastně to samé. Vždycky se to ubírá spíš širokovým stylem a nemám úplně teďka moc prostoru jako na poslouchání hudby. Ale my máme s Josefem, s mým manželem takovou tradici, že vždycky na Vánoce, k narozeninám si dáváme prostě CD, klasický oldschoolový originální CD a vždycky jako vzájemně, takže většinou ke každé příležitosti přibrůdíme dvě a dáváme si je do auta. Takže my prostě v autě posloucháme CDčka. Pro mě ten jako fyzický akt vyndat to CDčko z toho obalu, který tam má ten sešitek s fotkama, s textama písníček a strčit to do toho přehrávače, má pro mě mnohem lepší prostě váhu, než tam jenom připojit Spotify z mobilu. A většinou, když řídím sama, tak si v autě pouštím Foo Fightery nebo Nirvánu. Případně občas, když mám náro nejco něco tak Fleetwood Mac um, a potom někdy taky klasiky Rolling Stones, The Doors, nebo poslední přírůstek, co jsem kupovala Josefovi na Vánoce, bylo dvojce cd Black Sabbath. Tak to teďka si pouštíme většinou, když jdeme spolu. A který? <kly> a teďka tam mám jako dvojce cd Greatest Hits. Mm-hmm.
1: Tak pro mě to je, mám hodně rád kapelu The Decemberists. Uh, takový folkový víc uh, a mám hodně rád tu dánskou zpěvačku. Ono hraje i na pionu, hlavně jmenuje se Agnes Obel, byl jsem na ní v Praze. Nebo tak se to nevyslovuje dánsky, no, nevím přesně, jak se to vyslovuje, ale byl jsem na ní v Praze na koncertě. A, a mám další jako věci, které se mi líbí, ale a, takže není to úplně tak na úrovni jak Viktor, ale není to zase tak hrozně než <laughs> <laughs> Ale když by byl 15, tak jsem poslouchal to sami, co Babu. Ale já jsem to vyrostl už. Takže, i když si to občas poslechnu, ale máme druhá otázka z černé nostalgie, takže možná se k tomu vrátíme ještě. Určitě. Uh, je něco nového na kostele, děje se něco. Já jsem si říkal včera, když jsem přemýšlel, jestli něco nového na kostele, tak jsem si říkal, že, my, že máme fakt dobrý víno na večeři, páně. <laughs> tak já pak
2: vždycky dopijeme na teba, jak byl studii. <laughs> no, Prozdušňovák
1: to tak prostě projde, úplně si říká, jako nemáme ho moc, ale je ráno, ale vždycky si říkám, ty jo. Máme docela dobrý víno. Já, nevím,
0: já si dávám džus, a ten je hrozný. Takže
1: <laughs> tak. to je tvoje volba. Já nevím. Jedna věc ještě, než začneme, tak zajímavý je, co se děje, že YouTube nám maže komentáře. Prostě máme komentáře, třeba je 15 komentářů k videu a za 10 minut je tam třeba 8. Aha. Nebo 7. A vůbec nevím, proč to děje, jsou to občas, jako když, když se to snažím googlit, tak je tam obsaný, že YouTube maže kvůli nějakým algoritmům, že to někdo, kdo třeba spamuje nebo už je dostal ban na nějakém na jiném kanálu a třeba pak to smaže. Ale občas tam jsou úplně normální otázky a třeba ani na něho odpovím a pak za pět minut to tam není a někdo si stěžuje, že to smažu, že to tam prostě dělám nějakou cenzuru, Cenzura. ale když nejste vulgární a na někoho vyložně neučí, neutučíte, tak my rozhodně žádný komentáře nemažeme a nevíme proč, z jakého důvodu se YouTube sám rozhoduje, ani to pak nejde vidět v žádné historii nebo ve smazaných komentářích prostě jsou pryč a už nejdou dohledat. Takže...
0: A kdyby jsi měl zapnutý upozorní na mailu, tak tam ti to nepřijde? Co tam jako bylo nebo něco takového? Ono se to občas je to u...
1: divný? ukáže v notifikacích, ale uh-huh. pak to prostě zmizí, jak když, to je, když to smaže. Je. Nevím proč. A nejlepší možnost, jak mě kontaktovat nebo nás kontaktovat je stejně přes e-mail vašek-kostel, vašek-kostel.cz, ne přes YouTube. Já ty e-maily třídím, dávám mi nějakou prioritu a pak se s ním, k ním snažím dostat. A díka máme myslím, že 64 otázek už odpovězených na videu, wow. co je 64 různých e-mailů, které jsou natočeny na video 64 odpovědí a díval jsem se na e-mail a je tam několik set Dalších e-mailů, které jsem už odpověděl, myslím, že je 250, asi dalších e-mailů, které už jsem odpověděl, jiných otázek, které se nedostaly do videa. Takže hmm. těch e-mailů je dost. Každopádně to je nejlepší způsob, jak se zeptat, je e-mail na YouTube. Tak jdu na to. První otázka, hudební styly. Nemáme ještě něco?
2: Jdem na to.
1: Jdem na to. Klidně. Takže hudební styly. Slavo se ptá na otázku, je to hodně dlouhá otázka, trochu jsem ji zredukoval. Říká, budu to překládat. Ze slovenštiny. <laughs> Nazdar Vašek, znamená ahoj Vašku. <laughs> Chtěl bych znát tvůj názor, co si myslíš uh, o tému, o té o témě. O tématu křesťan a různé hudební styly, které dnešní doba přinesla. Rock, rap, house, techno a tak dál. střetávám se s názory, že některá hudba je zlá a už je samotné podstaty, například heavy metal a já si to nemyslím. Jsem toho názoru, že jakákoliv hudba sama o sobě nemůže být zlá, nech se jedná o jakýkoliv hudební styl. A teďka se ptá teraz, kdo rozhodne o tom, který hudební nástroj ještě v pohodě a který je už hříšný. Hudba sama o sobě žádné poselstvo nenese, ale podle mě je důležité právě to poselstvo, které s tou hudbou podává. Veď, uh, není, každá metalová skupina nemusí automaticky vzývat satana, jako by si mohli někteří lidi myslet. Uh, stačí příklad texty od skupiny Metallica, Creeping Death, který uh, se s překladem každý pohodlně vygooglí. A je to pěkný příklad, jak se dá biblická téma nebo uh, jak se dá i biblický témata podat v metalové hudbě. Prostě když mám hrát hudbu já, která mi nejde od ruky a od srdce, slavuje si hudebník, tak radši nebudem hrát vůbec a zavisím kytaru na hřebík. Nikde v v písmu není naznačena žádná melodie, hudební nástroj, který který má jednotlivé žalmy provádět, ani nic takového podobného. A já se ptám, jak dospěli někteří křesťani k tomu postoji, že že Bohu se nejvíc líbí chrámová nebo varhanová hudba. A na druhé straně jsem přesvědčený, že rouha se dá i chrámovou, varhanovou hudbou, když se jí třeba, když se zpívá o královně nebes, například. Slavu se ptá. Dobrý překlad ze slavništiny.
2: Výborný, výborný. Já hmm. jsem ani nevěděl, co, co by to byl klínec, takže...
1: Já taky ne, jsem řekl, ředík, <laughs> takže...
0: <laughs> tak jsem se Tak slavu, ne, jakože... <laughs> slavu, jestli se na to <laughs> Já vím jenom těva velblout a... <laughs>
1: Takže uh, máme to, uh, pojďme k té otázce. Máme otázku o hudbě uh, a často se lidi ptají, chtěl bych to rozvízt trochu víc, uh, co týká hudby, co ještě můžu poslouchat, co je křesťanský, co je světský a zároveň se lidi ptají na filmy, jaký filmy ještě můžu uh, sledovat, nějaký seriáry, seriály se koukat. Možná my jsme vlastně bavili o hrách, tak některé lidi napadne, jak můžete hrát, ty hraješ o zombikách, já potrá, což je film, knižka a hra. Uh, jak vůbec tady tohle můžeme hrát, je to kde už je ta hranice, kde křesťan by měl dát ruce pryč, jestli to je to světský, není to světský? Uh, jaký bychom měli k tomu mít přístup jako křesťani, když máme před sebou žeme ve světě, že jo, kde máme filmy, hudbu, média, všechno možné, YouTube, Twitter, Facebook? Jaký máme k tomu mít přístup? Můžeme začít s tou hudbou. Myslím, že ono toto téma, který se docela prolíná, uh, máte na to nějaký názory, co týče toho, jak by křesťani k tomu měli přistupovat?
2: Mm-hmm. Já bych za sebe řekl určitě, že jako žádný hudební styl není sám o sobě říšnej, jak se tam na to vlastně slovo ptá. Že, ale někdy jsou jako křesťani experti vytváření zákonu tam, kde žádný zákon není. A myslím si, že tohle to je otázka naší křesťanské svobody, kterou máme, pokud nás jako. No, – my Myslím si, že pokud člověk uh, nemá nějakou minulost, třeba s nějakým tím hudebním stylem, která by byla nějak jako hřišná nebo tak a pojelo by se mu to s tím, takže by to asi jako neměl poslouchat, ale jinak si myslím, že jako hudba sama o sobě, jak to tam Savoy vlastně psal v té jako rozšířené otázce, že je to nějaký z shled z tónu, uh, který je v nějaké harmonii nebo disharmonii a to samo o sobě není o sobě zlé no. nebo hříšné.
0: Jo, já jako souhlasím, mně přijde, že Slavo si vlastně odpověděl sám v té se co psal. Jako dobrá práce, Slavo. <laughs> Líbí se mi, jak o tom přemýšlí. A myslím si, že toho máme něco společného se Slavem. Ale mně třeba docela přijde zajímavý to, jak tam je ten, ta část o tom, jak jako křesťani přišli na to, co je vlastně jako správný nástroj, jak se má chválit Bůh a tak. Vlastně jako varhany nebyly používány. Jako varhany vznikly dřív než křesťanství, mimochodem. A Varhany nebyly používané až do nějakého 14. 15. století, kde jako na přelomu těch dvou století se začaly používat Harvany Varhany. varhany. strašný strašné slovo <laughs> od malička. <laughs> no to je jedno. Varhany se začaly používat prostě fakt pozdě. A v té době, jako, jak na to křesení přišli, no tak oni jako úplně neměli na výběr. Jako řadový v té době si úplně nepřečetl, co je napsané v Biblii sám za sebe, že by se na to mohl dělat názor. Prostě hráli varhany, tak hráli varhany. A teď už je to tradice, tak se to tak jako dělá dál a bere se to, že ta chrámová hudba je ta top křesťanská hudba vlastně a úplně opak nějaké světské hudby. A to mi přijde jako docela blbost. Teda aspoň za mě. Myslím si, že není jako nikde napsaný, um, jakmile chválíte Boha s kytarou, tak hřešíte a nevím. Obecně teda za mě ještě, co se týče té křesťanské hudby nebo chval. Tam mám vyšší standardy než jako na to, co poslouchám normálně, a myslím si, že to je v pořádku. A více zamýšlet právě nad textem než tou hudební formou. Že prostě chci, aby chvála, co zpívám, ať už prostě s dětma doma, při našem rodinném zamyšlení nebo na kostele ve společenství, nebo když si pouštím chvály a čtu Bibli, tak chci, aby měla dobrý text, aby ten text vycházel z Bible, aby mluvil o Bohu podle toho, co o Bohu říká Bible, aby ho mohla zpívat z upřímného srdce, aby to prostě nebylo. Nevím, třeba úplně nesnáším to, že existují křesťanské písničky, kterým se říká chvály, co by si mohli dva nevěřící prostě pustit na svatbě na svůj svatební průvod. A nikdo z těch lidí co tam sedí, by nepoznali, že ta písnička je míněná Bohu a ne tomu druhému člověku. Že jako existují takové chvály a ty já prostě nemám ráda. Jakmile to není prostě jasně daný, prostě na, na, jako na chvály mám vyšší standardy než na ostatní hudbu. Zbytek hudby prostě tam, to si jako pouštím tak nějak spíš do podkresu, prostě řízení, nebo když si s dětma dáme doma jako dance party, aby jsme prostě se trochu vyblbili, tak tam pokud to není vložně nějaká hudba, co jako vzývá satana a démony, což takový písničky existují a myslím si, že tam se křesťaní shodnou, že to jako nebudou poslouchat, tak v té šedé zóně, kde prostě nevěřící autor, nevěřící hudebník, který v spíš třeba jako, nevím, jako básníka, který jenom přidává ten další element té hudby tomu, co jako napsal, tak mně přijde divný to tak strašně rozebírat a prožívat, protože prostě nestala, jako nesetkala jsem se s tím, že bych viděla otázku, když se někdo zeptá, je hry, když se musím naučit na spaměťku Máchova máje, nebo když tu Karla Jaromíra Erbena, prostě poezie. A to lidi jako neprožívají, že to nenapsal věřící autor, a taky to vyvolává emoce, prostě vyvolává to emoce, stejně jako hudba vyvolává emoce, a lidi o tom tolik nepřemýšlí, dokud to není vyložená nějaká satanská báseň, jo? tak nevím. Mm.
1: Je zajímavý, že v Novém zákoně nejsou žádný instrukce toho, jaký hudební nástroj bychom měli používat. Že? V novém zákoně obecně nejsou moc. Není žádná jedna pasáž, která by řekla, sejděte se v 930, mějte oznámení. <laughs> mějte... <laughs> Což pročně znamená 245. Mějte oznámení, mějte modlitevní zamyšlení. A nejsou tam žádný. Když už se konečně sejdeme, nejsou tam žádné instrukce, jaký bychom měli použít nástroj. Což zajímavě, některý církve vedlo k tomu, že nepoužívají žádný vodební nástroj. Říkají, uh, nový zákon mlčí, ten argument, protože nový zákon neříká, uh, tak bychom neměli používat vlastně vůbec nic. Ten argument je očividně chybnej, protože uh, tomu se říká argument stichán, protože Biblia něco neříká, neznamená, že to přikazuje. Že protože nemluví o žádném nástroji, který bychom měli používat, tak to znamená, že bychom neměli používat žádný. Stejně jako nemluví o tom, že bychom měli mít kazatelnu, nemluví o tom, že by každý si měl přinést svoji vlastní Bibli nebo aplikaci na mobilu, ale stejně to děláme. Nemyslíme si, že na tom je nic pohanskýho, protože jsem si přinesl svoji vlastní Bibli, jenom protože Bible neříká, že bych si ji měl a, a tak Každopádně v žalmech, tohle žalm 81.3 tam se píše, následující, pozdvihněte zpěv, chopte se tamburíny, líbezné, liry a harfy, při novoloní trupte na berání roh, při úplníku v den našeho svátku, chopte se tamburíny. Naše
0: kapela dělá něco špatně.
1: <laughs> <laughs> Očividně tam nástroje jsou, že jo? Ale
0: tamburínu máme doma, to bychom no, mohli no, použít.
1: <laughs> Harfu jsem ještě nikoho neviděl hrát. Žádné církve.
2: Rekartorové Možná... sboru ne, zboru, ne tam mají určitě harfón na co...
1: Ty zbožnější. Ale zajímavé, co, je co, co jste trochu zmínili, je ta tendence v křesťanství, ty říkal, že křesťané jsou experti na vymýšlení zákonů, které nejsou, ta tendence udělat z jednoho stylu ten nejvíc zbožný styl že až jsou ty varhany nebo cokoliv, je nejlepší úbor pro kazatele, nejlepší dress pro kazatele. Jestli máš tričko, tak uh, se za světu. Takže musíš mít světský úbor z 50. let, aby to bylo křesťanský. Uh, dneska ve sborech, že o plno hudba z 90. let s textem je ten standard. že obklopně svou sladkou blízkostí. A tady tyhle texty. Počítáčová hra je horší než film. Protože všichni mají tendenci dělat ze svého dětství. Když jsem já byl malý, tak jsme ještě prostě chodili ven a děti prostě dneska jsou hrozní a říká to úplně každá generace. Že když byli oni nebo jak to dělali oni, tak je to lepší, když jsem byl já dítě. A já jsem si vzal s sebou tohle životopis Jana Balcara, který se narodil 1832, umřel 1888, je to jeden ze zakladatelů naší církve, církve bratrské, dřív se to jmenovalo jinak a ten je zajímavá, Jedna, jeden největší spor v rané církvi, naší církvi, na konci 19. století, byl tenhle spor o fotografování. Prv, a ten nadpis je, je to výborná knižka, doporučuji koupit. Spor o fotografování, první vážná krize mladé církve. Tam přečtu. Doutnající neschody mezi Hautském a Balcerem plně vypluly na povrch v roce 1872, kdy došlo k prvnímu vážnému rozkolu mladé církvi, který bývá v literatuře nazýván sporem o fotografování. Členové svobodné evangelické církve kladly velký důraz na život podle biblických principů, což dobře, že Již v prosinci 1869 se tak na, na pořad jednání staršostva dostala haucková otázka, co všechno se má považovat za modlost službu nebo za modlářství. Odmítání jako, jakýkoliv soch a obrazů bylo považováno za samozřejmost. Debatovalo se však o tom, zda k něm patří i fotografie. Přítomní členové staršostva se jednomyslně shodli na tom, že nechat se vyfotografovat je hříchem modlářství. Důvodem bylo i to, že by se nikdo nedal fotografovat vyhublý nebo nemocný. A jedná se tedy o píchu na vlastní osobu. Balcar sám se zřejmě tohoto jednání neúčastnil a v protokolu totiž chybí jeho podpis. A někdy koncem roku 1871 nebo počátkem roku následujícího se Balcar nechal vyfotografovat. Cože? A to byla ta krize církve. A nevíme, zda původně sdílel přesvědčení ostatních starších o hříšnosti fotografování a později změnil názor nebo se s ostatními v této věci od počátku neschodl. V článku Království Kristovost se napsal, že veškeré obrazy a rytiny jsou lidu božímu zapovězené a těch žádných křesťan nechceli bohu odporným býti mýti nesmí. Ale to bylo již v roce 63 a od té doby prošel dlouhým vývojem fotografie, která zachycovala kazatel zboru, každopádně zbudila velký rozruch. Že každá generace má nějakou svoji válku, má nějaký, má nějaký... Nevím, kolik z vás, kteří jste třeba... Teď byste se nikdy nedívali na Hr. Potra, nebo nikdy byste neposlouchali, co poslouchá Babu, tak jste se nechali vyfotografovat kolik máte fotku na Facebooku, na profilu, nebo máte mobil, fotíte svoje děti a shodli byste se s balcarem, že to je hřích modlářství. A v té době to brali vážně. že? Jo? Podle nich to byla biblická věc, byla to světská věc, bylo to taky něco jako přátelství se světem, chci být pyšnej, chci uctívat sám sebe, chci, aby ostatní mě viděli v dobrém světle.
2: Um. Mě zajímalo, co by ti to pánové řekli na náš Instagram dneska a selfie culture.
1: To <laughs> 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 Zjistili
0: by se s božným nevím.
1: <laughs> Ale možná ta otázka je, co to se mnou dělá. To je otázka, otázka, co se týče filmů, knížek a všech dalších věcí, Jaká hudba mluví k srdci a vede mě k tomu, že budou ctívat Boha. To se týče té duchovní hudby, co chceme zpívat v kostele. Že? Kde se nejvíc lidi dají dohromady a spojí se v uctívání. To jsou písničky, které chceme zpívat. A teďka se přesuneme... Možná k tomu, co je ve filmě, v knihách a hudby, co se týče uh, těch, co nejsou uh, jasně křesťanský, nemají jasně křesťanský text, nemají jasně křesťanský poselství. Uh, teď se přesuneme k tomu. Uh, má tady, tady nějaký názor, je řekněme, filmy, hudba, knížky, možná hry, nejsou jasně křesťanský, uh, není v nich hlavní hrdina Ježíš. Můžeme se na takovýhle filmy dívat, seriály dívat, knížky číst? Ano, proč ano, proč ne? jestli ano nebo ne.
2: Já bych řekl za sebe, že určitě můžeme, protože vlastně jako křesťani věříme, že je tady něco, čemu se říká všeobecná milost, že Bůh dává, jakoby svou ty střípky své milosti jsou rozprostřený všude kolem nás, ať už to je ve stvoření nebo v lidské kultuře. A myslím si, že právě když buď hrajeme hry, nebo čteme tady tyto knihy, nebo se díváme na filmy, tak vlastně můžeme i tady v těchto věcech, i když jsou nějakým způsobem, řekněme, je v nich spousta zla nebo spousta lží, tak i přesto v nich můžeme najít nějaké střipky pravdy, které stojí za to jako v těchto věcech hledat. Myslím si, že kultura je něco, co je prostě v pořádku a myslím si, že když křestění chcou být dobrým svědectvím pro lidi kolem sebe, tak by měli vědět, co lidi sledují a co lidi poslouchají a co se jim honí hlavou. Protože je důležité uvědomit si, že každý ten film nebo kniha nebo hra nám vypráví nějaký příběh. A je potřeba vstoupit někdy do toho příběhu, naslouchat, poslouchat, o co tady jde, a co se mě ten příběh snaží říct, že je pravda a co je lež. A myslím si, že když takto budeme jako s takou pozorností vstupovat do kultury kolem nás. A prostě snažit se v ní hledat, co je netom pravdivýho a co je špatného, jak mě to může výst ke křesťanství. A tak to si myslím, že je užitečnější postoj, než především utíct a schovat se někde v jeskyni.
1: na no, to otázka, když přistupeme... <hým> K čemukoliv, že, filmům, hudbě, seriálům, ta otázka říká, co je, co se mi snaží říct, co je, poselství, že, co je poselství. Když se dívám na seriál, tak to poselství může být nejdůležitější, je v životě, aby si našel dobrý kamarády, se kterýma bude žít v jednom bytě nejlíp nebo vedle sebe, měl co nejvíc sexu, užil si život, dokud nezestárneš a neumřeš. A my víme, a víme, my si na to odpovíme, že na to otázku, co je poselství, kdybych měl definovat dobrý život podle tohle seriálu nebo tohle filmu nebo téhle hudby, je dvojtečka. Co bych napsal? Romantická komedie, že jo. Ten jeden krásný princ na tebe čeká, nejdřív prostě se budete hádat, ale pak zjistíte, že jste pro sebe stvoření a pak prostě budete žít šťastně až do smrti a životy o tom, aby si na ně počkala nebo našla, našla ho, že jo. Nebo, já třeba mám radši horory, i když nesledu teda nějak často, ale to posledství hororu často je zlo existuje, že zlo existuje a my chceme, aby bylo poražený, bojíme se ho, a doufáme, že nás někdo z něho vysvobodí. A teďka, když zjistíme, co je to, to poselství, že jenom protože s tím závěrem nesouhlasíme, život není o tom jenom si najít kamarády, mít co nejvíc sexu prostě, a užít si ho, dokud nezestárneme a neumřeme. Jenom protože s tím nesouhlasíme, neznamená, že se na ten seriál nebo film nemůžeme dívat. Znamená, že nebudeme věřit tomu hlavnímu poselství. Že nebudeme věřit tomu hlavnímu poselství. Budeme se na ně dívat, neboli budeme se na ně dívat z rozvahu. Já bych chtěl, by, když te k tomu přistupujeme, aby křesťani nebyli úplně, úplně jednodušší diváci. Aby jestli to není přesně podle nějakého verše z Bible, tak se na to dívat nebudu. A nic ostatního, co vytvoří někdo, kdo není jasně znou zrozený křesťan, mi nemá co dát. Ve světě je hodně věcí, které tvoří lidi, kteří nejsou věřící, který mají hodnotu. Všichni lidi, ať už jsou věřící nebo ne, stvoření k božímu obrazu, sami mají tvůrčí nějakou schopnost, mají talent, vytváří hodnoty a můžou to dokonce být i nevěřící. A pořád i v těch jejich dílech, který vytváří, je střípek něčeho, co pro nás může být užitečný, co samo osobě může mít krásný, co samo může způsobit radost, smutek že tady tyhle, všechny tyhle nálady Tolkien to byl hodně, hodně známý tím, že čerpal ze všech různých pohanských mýtů, protože říkal, že, že, že svět žije v podstatě jedným příběhem. Že jo. Všechny ty ostatní naše pokusy o to vytvořit uh, svůj vlastní svět nebo svůj příběh jsou do nějaké míry odrazem toho hlavního příběhu, i když velmi pokřiveným, pořád mají v sobě... Uh, nějakou hodnotu. Jsou některé věci, které musíme odmítnout, že jsou nějaké věci, na které se nemůžeme dívat, aby nás to nevedlo k říchu, aby nás to nevedlo jednat, ale jsou nějaké věci, které s rozmyslem a s rozvahou můžeme sledovat, hlavní poselství odmítnout a zároveň, co je na tom dobrého, ať už, je to, ať už je to vtip, ať už je to tragédie, radost, smutek, strach, radost můžeme přijmout a můžeme se z toho radovat a děkovat za to.
0: Co do mě čeká reakce. (laughs) Jo, já jako vlastně souhlasím s tím, co jste řekli. (laughs) Já bych se neodvažovala nesouhlasit. (laughs) Já s tím souhlasím. Myslím si, že to musí být do velké míry i otázka jako zralosti toho člověka, který k tomu přistupuje. Jednak zralosti i jako biologické, protože prostě faktem je, že do 25 let se nám vyvíjí mozek a všechno, co budeme konzumovat ve velké míře do 25 let, bude mít na náš vývoj a vývoj. Na nás obecně, na náš život větší vliv než to, co je po 25 letech, že máme utvořené svoje vnitřní hodnoty, už nám tolik nejde o to, co si myslí prostě lidi kolem nás a tak. Uh, takže to si myslím, že je jedna věc, uh, jako v tomhle být nějakou moudrost, ale druhá věc, i třeba křesťanská zralost. Uh, já jsem uvěřila v 17 letech a v té době, kdy jsem uvěřila, jsem sledovala seriál Himim, How I Met Your Mother, nevím, jak se přesně překládá do češtiny. Um, jsem poznal a... vaši matku, ne? Ej, asi jo. já jsem to česky neviděla. Ale uh, koukala jsem na ten seriál zrovna. Uvěřila jsem a když jsem byla jako ještě hodně prostě, uh, čerstvě křesťanka a pustila jsem si pár dílů, tak jsem na sobě fakt cítila, jako jaký to má na mě vliv, že prostě jsem čerstvě byla zachráněna z nějakého života a tady to mě jako vtahovalo zpátky. Že jsem uh, se u toho cítila, jako, že to zase mění můj pohled na na život, na vztahy, na sex, na spoustu dalších věcí. A já jsem nechtěla mít tady ten pohled. A vědomě jsem se rozhodla přestat se na ten seriál koukat. A měla jsem prostor, mimo vliv tady toho jednoho seriálu zrovna, protože ostatní na mě takový vliv neměli, měla jsem prostor růst ve víře, růst, budovat si nějaký rozumný základy toho, na čem stavím svoje životní postoje a to, jak chci víc svůj život. A vlastně po pár letech jsem se mohla strašně s velkou svobodou se k tomu vrátit. Ten seriál jsem dokoukala a vůbec to za to nestálo. Byla to úplně ztráta času, ale uh, vůbec jako mělo to pro mě význam v tom, že jsem měla tu svobodu potom ten čas odpočinkovej si vybrat, trávit i s tímhle seriálem a dokoukat, no a už to na mě nemělo vlastně vůbec vliv. A znám spoustu lidí, co to takhle měli, že když uvěřili, tak se museli vzdát něčeho na nějakou dobu, uh, museli si ujasnit svůj postoj k tomu, ať už to byla já nevím, móda, oblečení, hudba, seriál, něco, co prostě mělo velké vliv na jejich život a potom za nějaký čas se k tomu mohli s velkou svobodou vrátit anebo třeba s velkou svobodou nevrátit. Ale už to nebylo něco, co určuje život. Že myslím, že tam je potřeba přemýšlet o té zralosti člověka, který, o tom, který k tomu přistupuje prostě.
1: Možná by ta otázka byla, vede mě to nějakým způsobem jednat nebo měnit něco na mém životě? Hmm. že třeba tady tyhle filmy, jak říkáš, tady ten seriál, nebo zvlášť třeba romantický filmy, které nám slibujou něco, jsou daleko horší než filmy třeba ten Harry Potter, že jo? když my můžeme číst Harry Pottera a lidi s tím mají největší problém, protože tam čarodejnictví, že jo? to je prostě, by byli nesmíš čarovat. A čarodejnictví ve starém zákoně, že to je prostě velký ne a lidi se bojí toho čarodejnictví, ale otázka je, Opravdu, když sleduješ toho Harry Potter tak ti to bude k Bude to znamenat, že máš ve sklepě kotlík a budeš tam vytvářet noholičný lekvár nebo...
0: Uh, Já si myslím, že uh, někdy ve 12. letech jsem zkusila na gauče jako ovládat. Uh,
1: <laughs> rychle jsem zjistila, že to nefunguje. Nefunguje. Uh, očivně Harry, že Harry Potter trochu hraje na naše ego, slibuje nám nějaký věci. My chceme být jako Harry Potter, chceme dostat dopis Bradavic, chceme být zvláštní, chceme být důležití, možná. Uh, a to hraje je možná trochu na naše, goto tady tímhle způsobem. Zároveň a těch motivů v Harry Potrovi víc, že jo? třeba například smrt není konec, je tam velmi silný motiv, smrt není konec.
0: Láska vytězí nad smrtí, mi přijde, že je hrozně velký. jako... A láska
1: vytězí nad smrtí je v poslední, v poslední knize. Máme touhu, aby zlo bylo poraženo, že jo? tam hmm. je tam jasně, že něco je zlo a něco je dobro, jsou tam hodnoty svět, který možná další věc, která tam je, je, že svět, který vidíme, možná není všechno, touha po něčem, touha pokouzlu, touha to po něčem víc než uh, normálním světě, který nás obklopuje přece ta možná naše lidská uh, přirozenost, tak jsme stvoření, kde toužíme po něčem víc, než jen můžeme najít v tom, co vidíme, je tam docela silně uh, zachycená. Tyhle věci můžeme vyzdvihnout, zvlášť, když to čteme s malým dítětem, uh, nebo když to čteme s člověkem, tak se můžeme ptat na tyhle věci. Můžeme, že když já čtu saničkou, Aničkou letopisy Narnie, což je víc křesťanský, ale zároveň to křesťanství je tam trochu schovaný. A jsou tam různé věci, že tam tančí prostě fauni a a stromy tam chodí. A je to silně taky ulivěné různou mytologií a tak. A, a já se u toho tam na otázky, a co si myslíš o tomhle? A kdyby to bylo, a, a Aslan tam je jako lev, který je ježíš, ale je tam v jiném světě. A co si myslíš o něm a jak, jak jednal, nebo o těch dětech. A, a provádíme to nějakou, nějakým rozhovorem. A, a znovu. My nejsme jednodušší diváci, že? My nekonzumujeme. Jestli jenom konzumuješ a ty filmy ti tak uvlivňují, že podle nich jednáš a ti to k říchu, tak je, tak bys měl přestat, jak babu říkala, jestli to vede k něčemu, že to, že to stahuje zpátky do starého života, tak ano, měl bys přestat zároveň. A tohle není černobílá otázka, že tohle není černobílý téma, že prostě tohle je křesťanský a tohle není křesťanský a na tohle se ještě může dívat, na tohle, se, tohle v seznamu zakázané literatury, zakázaných filmů, jestli jsi křesťan, tak Harry Potter čarodějnictví měl by se z toho zdát.
2: Jo. A myslím si, že proto máme aj biblickou oporu v tomhle s tom, že to není jenom něco, co děláme tady na kostele jinak, protože jsme prostě jinak, ale že vidíme i třeba poštola Pavla, který takto chodil a, a třeba mezi řeky, mezi pohany a Pozoroval třeba jejich chrámy a na základě toho se potom lidem snažil ilustrovat nebo vysvětlit evangelium. To je třeba příběh ze skutku 17. kapitoly. Pavel tam chodí a pozoruje ty chrámy, je z toho jako rozhodlen, že jsou tam takové modly, ale potom se baví s těma bohánama na tom areopágu a vlastně jako ilustruje na základě těch model křesťanství, snaží se jim vysvětlit, jako o čem byla Ježíšova oběť a taky. Jako Pavel četl Pohanský básníky, který tam taky cituje. A
1: máš, prost... mě, máš tomu odkaz?
2: A je to ve skutcích 17. No, teďka, mm-hmm. teďka nemám přesně ten verš, ale tady v té kapitole to je. Takže je v tom jako mm-hmm. opora, že i tak to pozorně můžeme vstupovat do stryšel, kultury. Já, já jsem
1: slyšel mm. jeden argument na to, že Pavel to četl, ale ještě předtím, než se stal křesťanem. Takže <laughs> Pavel to znal. Zároveň několik neví, Pavel byl předtím, než se stal křesťanem, co se do zákona týče farizeus, takže na tom byl ještě daleko přísnějíc než potom. Takže tom ten úplně argument neplatí. Ok, okay. <laughs> to
2: no, e, e, o, ok. o tom jako nevím, kdy to to Pavel, ale můžeš, moje pointa je, že chci říct, že i tady tyto věci můžou být prostě obrovskou misijní příležitostí. Jo? Ať už čteme Harryho Pottera nebo Pána prstenu nebo takové věci, že lidi to znají, mají to rádi a prostě když vidíš toho Harryho, jak se dá obětovat do tebnýho lesa a... Jo, aby zachránil lidi, kteří jsou kolem něho, tak si myslím, to je prostě přihrávka na smeče, jak můžeš ilustrovat evangelium. No. A jsme jednou na střední psali test z češtiny, a tam naše kamarádka, křesťanka, která měla zakázaný číst hobita kvůli tomu, že tam prostě čaroděj a tak, tak to, se, to křesně číst nesmí a do testu potom napsala, že na otázku, kdo jsou toho bytí, že to jsou velcí zlí obři. Jo. A oh. to, že tak to jako dopadá potom naše křesťanské jako svědectví, jo? že to je jako. Od, o, no, jako jednak jsou ničeho jako nějak neočistíme od, od žádného zákrát, jsme potom jako trapí, no nikdy.
1: Já si pamatuju jednou, na základce můj kamarád napsal, kdo to je Cyril a metoději tak napsal, že to byly zvěro zvěsti. <laughs> Když všech tomu chcete něco dodat, něco říct.
0: Mně třeba přijde zajímavý, ještě k tomu herovému Potrovi, že uh, prostě můžeme se třeba podívat na to, co ten autor sám říká o tom svém díle. A J.K. Rowlingová sama mluvila o tom, že jedna, která sama už od začátku říkala, že tam cíleně vytváří paralely s křesťanstvím, uh, což ji křesťani nevěřili, dokud ne- nevyšel poslední díl. A ona to nechtěla říct úplně dopředu, protože nechtěla, aby lidi věděli, jak to dopadne. Uh, takže a potom, co vyšel poslední díl, tak najednou se křesťanská kritika docela změnila mimochodem teda. Když se na to dívám jako zpětně, jak vycházely ty kritiky, tak uh, se změnila ta kritika. No to není kvalitní dílo, ona se odkazuje na CS se a Tolkien, ale vůbec to nedosahuje jejich kvalit, no, což je úplně potom problém. Ale... Uh, a ona sama taky říkala to, že ten svůj svět kouzel vytvářela úplně odděleně od toho vikan kultu, který vlastně je to... Kult, který se snaží dělat jako magii a tady ty věci v našem reálném světě, že to není jako vymyšlená věc. A ona stavila to na svůj svět kouzel úplně odděleně od toho vikanského kultu a od tady toho len z toho druhého čarodějnictví. A všechny ty zaklínadla třeba vymýšlela na podkladě latinských slov, že všechny ty slova, co oni používají, že to není žádný démonický jazyk, žádný zaklínadlo, který přivolává démony, ale má to reálně, to přeložitelný z latiny jako ten význam, co to dělá prostě. Což mi přijde zajímavý.
1: A právě tady tyhle motivy, jak říkáš, že jo, prostě uh, láska ví, vítězí nad tím zlem a všechny tyhle věci, když se s někým bavíme, tak proč nás to, proč, naš, proč to mluví tak moc k našemu srdci, že mm. je to, že prostě odvážný lev, nebeský lev, že jo, ten český překlad nebelvír toho Gryffindoru, který. Uh, vyhrává nad tím uh, ulistým hadem prostě nakonec. <laughs> Protože ve Změzelu jsou všichni strašně zlí. <laughs> ne, jo, jo. Já tam patřím podle toho... Ne, já patřím do toho jiného. Tohle v razpáru patřím. A, každopádně, ale otázka, co mě napadla je, jak je to jiný než yoga? Třeba Jo, yoga jsme tady zháněli docela.
0: Jsem se na to koukala a říkala <laughs> jsem <laughs> ne, si, fakt ty brdě.
1: Nejspěr fanošci jogi. Jak je to jiný než yoga? Viktor, já vím, že na tu otázku nejsi připravený, ale...
2: Je to fikce. <laughs> to bych řekl, že v tomto je jiný, protože yoga je reálná záležitost a je tam jako reálná práce s nějakýma duchovníma silama, s nějakou jogínskou moudrostí, jak jsme se o tom bavili minule. Ale Harry Potter to prostě rulingová jednoho dne večera sedla ke krbu a vymyslela něco a něco prostě napsala jako fantazii. A nemá to s čarodějnictvím, jak ho známe třeba z Bible nebo prostě z reálného světa nic společného. Je to něco vymyšleného, něco, co reálně neexistuje a myslím si, že Žádný jako normální lidi by ani ani jako nenápadlo snažit se jako, dělat nějaký čarování jako na základě Harryho Pottera. Nevím, teda, jestli se vám to někdy stalo, no ještě teda nikdo nepřišel a nesnažil se mě jako zaklít Experiarmem nebo něčím takovým. Ale...
0: Můžeme to, vyskoušet, <laughs> to zkusit, no.
2: já, Ale pustě, Já odzbrojuji no. úplně
0: jinými způsoby.
1: No. Je to fantazie, je to jiný. <laughs> <laughs> <Jo>. <laughs> a já bych tomu řekl ještě, kdyby třeba že ten, ten, Co je ten, ten, co je ten z přislíbení, co mi to slibuje, co je to poselství, kdyby mi Harry Potter sliboval, že když ho budu číst, tak to je ta technika, jak se spojit s magií, reálnou magií, která je kolem mě a tak docílit klidu, nebo tak to odpoví na všechny moje problémy, když to budu číst, studovat, meritovat nad tím. A tak se spojím s tou magi, která je všude kolem mě, ve skutečnou, a já tomu uvěřím, a tam budu hledat klej, tam budu hledat prostě tu radost. Tak, tak bych řekl, tohle bychom měli odmítnout, k hmm. tomu bychom se neměli hlásit, ale tohle není slib hry o Potra, tohle není slib té autorky, která ho napsala, tohle je úplně něco jiného než třeba yoga nebo dražď, tyhle věci, které vyložně slibují, že když tohle budeš dělat, tak najdeš odpověď na svou fyzickou bolest, duchovní bolest, sjednotíš se s něčím s nějakým univerzem nebo jednotou, která, sílou, která je kolem tebe. To tajíčí, že je podobný. Mm. Jdem na Já, další otázku měl... nebo ještě něco tady k tomu? Jdem na další? Můžeme jít dál. Takže můžete se dívat na hry Pottera A nejsme proti tomu. Ale buďte rozumní diváci, sledujte to s rozvahou a buďte si vědomí, kam vás sledování, poslouchání, hraní ve skutečnosti vede v reálném životě. Jestli vás to odvádí od Krista nebo ne. Jestli ano, dejte ruce pryč. A není problém pro nás ničeho se zdát, pro to, aby jsme měli Krista, že jo? I useknout pravou ruku, vypíchnout oko, cokoliv, co se, čeho se musíme zdát, co nás odvádí od Krista, aby jsme se měli vzdát, ale zároveň co nás vede k radosti, co nás vede možná k hlubšímu porozumění to, jak Bůh stvořil svět. A i možná k tomu, k toho, co Bůh stvořil, stvořil humor, že stvořil, že stvořil emoce, že tomu, že za to můžeme děkovat i skrze, iž to jde skrze lidi, kteří nejsou nutně křesťani. Mm-hmm. Tak jdeme na druhou otázku. A to je následující. O tuhle otázku bych poprosil babu, aby ji přečetla. Protože už není potřeba mé expertízy a překladu ze slovenštiny.
0: No, protože ten bych já měla o tolik horší. Můžeš. Ahoj Vašku. Moc, moc díky za vaše Q&A, které děláte. Je to skvělý a super a nám pomocný. Chtěl bych se zeptat na něco, na co nikde nemůžu najít odpovědi v křesťanských kruzích, a tím je problém melancholie a nostalgie. Mám to v rodině a osobně s tím hrozně bojuju, protože ať se mám krásně a jsem mega vděčný za všechno, co mám, musím pořád čumět zpátky dozadu do minulosti na to, co bylo, jak to bylo skvělé, nedokážu žít naplno v přítomnosti. A v tom je ten paradox, který nechápu, protože se mám úžasně, jsem spokojený v životě, mám všechno, co potřebuji, ale denodenně přemýšlím v nostalgii na tím, co bylo. Trochu to asi souvisí s jedním obdobím, kdy jsem byl zamilovaný, na to taky vzpomínám, ale nechci, protože teď jsem ve vztahu s jinou holčnou, která je úžasná, pro mě je perfektní, na rozdíl od té předtím, do které jsem byl bezrozum na bouchlej. Teď to už není ta mega zamilovanost, je co byla, co žila dobře, ta nostalgie ale nezahrnuje jen tohle období. Je mi jasné, že v Bibli se říká, abychom nemysleli na věci minulé, že tvoří věci nové, ale to úplně tak nepomáhá. Chápu, že člověk asi musí jít mnohem hlouběji, takže nevím, jestli budeš schopný na tohle odpovědět, ale kdybys možná mohl načít jen trochu tu otázku melancholie a nostalgie, aneb přílišné vzpomínání na staré dobré časy, tak by byl moc rád. Díky moc, bez jména.
1: Uh, – Babuč, jste hezky, že? Tady si budeme pojížet, protože... – Pokázka. Uh, – Ta otázka je, jak nehledět zpět do minulosti, že jsem mu něco přišel, že jsem něco propásnul, že jsem něco neudělal, že... Uh, možná ta otázka je, jestli je to tak, jak to mělo být, jestli jsem to skrannul nějaké jako podobně, jestli jsem si vzal toho správného nebo tu správnou, co když jsem si měl vzít toho, který jsem byl zamilovaný předtím. Uh, řekl bych, to je to asi ta hlavní otázka. Co myslíš?
2: Taky jsem to tak pochopil. Já jsem to jakoby pochopil tak, že kolikrát v životě máme jakoby pocit, že nám něco uniká a kvůli tomu, tomu pocitu buď hledíme do minulosti a snažíme se hledat ty staré, dobré, zlaté časy, anebo se naopak díváme do budoucnosti, furt čekáme na to, až se nějak změní naše situace, až to bude dobrý. Ale myslím si, že tohle je pocit, který každý známe. Ta melancholie, nostalgie světovou, když máme pocit, že nám něco uniká. Světovou? Něco... Aha. To je, to, to, je. No,
0: to, je. to je krásné slovo. Moc krásné, Nenech se že si Světa bol? Nebo... nebo
2: Světa bol, možná. No. To
1: nějak Já brok? to nechci kritizovat. Jo, to jsi jsi brok? Tak. Brok? Já teďka nedělám český náskou korektoru. Já jsem tak, to nechtěl to skákat. Hmm. To říká nějaký brok, hardobec.
2: <laughs> jo, A, takže myslím si, že tohle je úplně normální, že každý máme nějakou takovou touhu. Tak než k tomu řeknu něco hlubšího, tak
0: můžete... Něco
1: zásadnějšího.
0: Že slovo nostalgie jo, je složené ze slov nostos a algos. Hmm, <laughs> řečtina, z, který, jestli, jestli páni kazatelé tomu rozumí vůbec. <laughs> <laughs> Takže mi to zajímá, no, že tam je to slovo algos, do, jako ta bolest. Bolest a domov, ne? No, jako touha dom- vrátit se domů, to no. nostos, a algos jako bolest. Mně přijde docela zajímavý.
1: Máme proto, o, máme proto slovo v češtině nějaký?
0: Nostalgie. Já nevím. No
1: proto stesk po domově. Že ten... Mm-hmm. O, Angličtině proto je slovo, ne, jak se tomu říká. Měj, učině
2: je krásné slovo, heimzucht. heimzucht. <laughs> A já si... slyšel jsem to aj angličany někdy jako používat, ale je to právě jako tato mohá. Heimzucht.
0: <laughs> heimzucht. Okay.
1: Tak když budete mít heimzucht, <laughs> tak... Co s tím můžete <laughs> dělat babu? Všichni máme babu, protože v nás věk, prostě ten Harry Potter, že ty střípky prostě toho našeho humoru, který existují hluboko v nás, tak prostě vyplývají na povr.
0: z vás tady musím vytáhnout. Je to těžký úkol. Uh, jenom mě to přišlo jako strašně zajímavá otázka. A docela mě to zarazilo, protože jsem se s tím nikdy nesetkala a vůbec k tomu nemám tendenci. Jsem naopak jako možná až moc sentimentální. Mám tendenci zapomínat na spoustu věcí. A myslím si, že je to docela jako, že minulost je skvělý místo, kde čerpat. Třeba vděčnost, jo? protože můžeme čerpat vděčnost za to, co Bůh udělal v naší minulosti a ta vděčnost nás provází tím, co prožíváme teďka. Ale myslím si, že je to zároveň hodně nebezpečný místo k žití. Jakože setrvávat v minulosti a pořád jenom po ní jako toužit, aby to bylo zpátky, že to je hodně nebezpečný. Tam prostě to, co se stalo, tak to se stalo. To Bůh udělal v našich životech. A uh, já nevím. Měl, že, se přijde úplně zvláštní, že k tomu někdo má tendenci v tom tak žít. A já to vůbec nechce zhazovat, protože vím, že lidi bojují ze spoustu věcí, které já vůbec neznám, jo? kterým já nerozumím, protože mám úplně jiný život. Ale Tatohle
1: otázka, jako, jako by, a mimochodem napadlo mě to, Being homesick, že ho se říká anglicky. Mm-hmm. Ta homesickness, ta bolest toho podomově, mm-hmm. To je to anglické slovo. Ale každopádně, tahle otázka přišla několikrát. Tahle otázka: třeba někdo byl zamilovaný třeba velmi silně do nějaké osoby. V Zase v někoho jiného, to neznamená, že do, to, do toho, koho si vzal nebo kterou si vzal, není zamilovaný. A není tak říká třeba tady, tady je anonym výborný fit pro něj. Ale zároveň si říká, co kdyby, co by se stalo, kdybych šel jinou cestou? Co kdyby a patlá se, že jo, v té minulosti říkala, že žít v minulosti, uh, je, může být bolestivý, může být špatný. Já bych možná řekl, minulost může být zajímavá k tomu, aby jsme ji čas od času navštívili, ale velmi nebezpečná, aby jsme v ní žili. Mm-hmm. Že, ta minulost, jak říká, že, když ji navštívíme, já, já mám. Doma kupu starých denníků, kde si píšu různé věci a občas občas, času, si otevřu, Když se řeknu tyhle, nebo ty, ty jak jsem byl. Ale je tam taky plno modlitek, který jsem se třeba modlil za kostalina nebo za věci, a který jsem absolutně zapomněl, že jsem mě modlil. A drtivá většina, nes, nesnad všechny, byly zodpovězeny a vůbec jsem o tom nevěděl. vytvořil to vždycky, to ve mně vytvoří minimálně vděčnost, že už nejsem takový, jaký jsem byl, ale taky vděčnost za to, že Bůh odpovídal nějakým způsobem. A za to, za co jsem prosil.
2: Mm. A jinak tady na toto téma bych určitě doporučoval esej od C.S. Lewise, to je ten pán, co napsal Narny. A ta esej se jmenuje Břímě Slávy, dá se to najít v knize Přípitek zkušeného ďábla, když jsme dneska o té to je Wade of, Wade
1: of glory, Wade of
2: glory. A je to z velké části právě o tady těchto pocitech, o té melancholii, o nostalgie, o tom, že nám to něco o tom, že nám něco uniká. A já bych chtěl přečíst možná kousek z toho, že tam si zprávě popisuje to, jak se často díváme na minulost, můžu přečíst krátký rívek do námitky. A je to trošku pravený, ale Ubi tam v podstatě píše tohlensto. Kdyby jsme se vrátili k těm okamžikům v minulosti, nenašli by jsme tu věc samotnou, ale i není připomínku. To, co jsme si zapamatovali, by se ukázalo jen jako rozpomínání. Knihy nebo hudba, o nich jsme se domnívali, že jsou nositeli krásy, nás zradí, když jim příliš důvěřujeme. Krása nebyla v nich, ona jim jen prošla a to, co z ní vzešlo, byla touha. Tyto věci, krása, vzpomínka na naši minulost, jsou dobrými příklady toho, co si v skutku přejeme, ale jestliže je mylně zaměníme za věc samu, projeví se jako němé idoly, lámající srdce svých ctitelů. Protože oni totiž nejsou samou podstatou, jsou jen vůní květiny, kterou jsme nenašli. Jsou jen ozvenou melodie, kterou jsme neoslyšeli, a novinkami ze země, kterou jsme dosud nikdy nenaštívili. Mně se tady tento citát jako strašně líbí, protože to vlastně ukazuje, že když jsme třeba zamilovaní nebo vidíme nějakou krásnou věc, nějaký západ slunka nebo... Krásný film, nebo se nás něco dotkne. Takže v nás ty, ty, tyto věci probudí nějakou touhu. Jo? To je ta vůně květiny, kterou jsme nenašli, a že ta touha se neupíná k tomu předmětu samotnému, a když to je hudba nebo ten zamilovaný člověk. Ale ty věci nám v podstatě vlastně chtějí ukázat, že je tady něco víc, že tento svět není všechno, a že ta touha, kterou zdánlivě nemůže jako uspokojit nic, co v životě máme, nás se víc blíž k Bohu. Ukazuje nám to na něj. A mluví no, o tom taky mluví o tom, že to je vlastně. Že to jsou naše takové možná vzpomínky na ráj. Že jako Člověk, když byl stvořen, tak měl to dokonalé, úžasné společenství s Bohem, ale když byl vyhnán z ráje, tak tohle to hned ztratil. A v lidech toho podle lui, se nějak zůstalo. A tady tato touha, melancholie, nostalgie může být právě ta touha po domově, který jsme původně měli s Bohem.
0: A my se do něho vracíme, že? Jo? Jako, my prostě, jakože bychom se měli možná víc nechat formovat tím, kam jdeme, než tím, jako, vlastně, co se stalo ne, do nějaké míry. Na mě přijde, že totiž je to hodně v tom, že tou nostalgií, tou touhou po těch věcech minulých, že tím dost vlastně jako kritizujeme Boha za to, co máme teď. Nebo mně to tak aspoň přijde, že to může být takovej postoj prostě, jako měla jsem je ten krásný svobodný život na vysoké a byla to strašná pohoda a teď tady mám prostě tu manžela a dvě dětská, je to náročný, proč... Nemůžu mít opět svobodu, co jsem měla, že to je taková kritika toho, co teď mám v životě.
1: A plus plus máme velmi často romantickou představu, jak to bylo. No že? a to taky nám. No. že prostě. jsme. Já jsem si, já jsem, uh, že to většinu není úplně tak, jak si, jak si pamatujeme. <laughs> že to nebylo tak, že jsme se měli tak šťastně, byli jsme úplně, že neměli jsme měli peníze hlavně. Uh, <laughs> já jsem si uh, tohle Exodus 16, kdy Izrael byl vyveden že byl se ekipta z Egypta, z otroctví, kde tam prostě uh, dělali cihly, 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 za, za cihlou, neměli ani den a v do 16 se píše: Celá pospolitu synu Izraele reptala v pustině proti Mojžišovi a proti Áranovi. Synové Izraele jim říkali: Kež bychom zemřeli hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme se dávali na hrnci masa a jídali jsme chléb do Sytosti, protože jste nás vyvedli do této pustiny, abyste celé toto schromáždění nechali zemřít. Takže Bůh vyvedl Izraelce z Egypta, z otroctví, kde makali 6 dní, 7 dní, furt, a dělali cihly a přišli a neměli tolik lék přetím., předtím. Tě, když jsme byli v Egyptě, tak to bylo lepší. Měli jsme paní hrnce, hrnce jídla. Myslím, že velmi romantická představa, jak to bylo v budoucnosti. A teď dám takovou křesťanskou odpověď možná na tuhle, neži, teda na to, na tuhle <laughs> otázku. Tu <laughs> ten novozákonní možná standard, nebo k čemu nás vede nový zákon, je, že ten náš pohled že je upřený ke Kristu. Vždycky dívejte se, to je ten původce vaší víry, dokonovatel vaší víry. Můj primární smysl v životě je Kristus, ať už jsem udělal jakýkoliv chyby, ať už jsem měl jakoukoliv minulost, jakýkoliv špatný rozhodnutí, který jsem udělal, nebo jakýkoliv rozhodnutí obecně, který jsem udělal, tak nehledím k němu, ke své minulosti nutně, ale hledím k němu. tři 3.2 říká... Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi, nebo jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. A když se ukáže Kristus, váš život tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. A minulost je zajímavá k tomu, aby jsme ji občas prohlédli, a byli vděční za to, co Bůh dělá, ale rozhodně nebezpečná, aby jsme vnížili tím způsobem, že kdyby to bylo jinak, tak by to bylo lepší, nebo kdybych udělal něco jiného, a pořád se v tom patali. Nebo Boh říká: "Nedívej se k tomu, jak jsi to udělal, jaký rozhodnutí udělal, dívej se ke Kristu. Tvůj pohled je upřeně na něj už teď, že to mění věci jak žiješ teď, a zároveň se dívej, co ještě přinese v budoucnosti.
2: Tak bych k tomu řekl, no, že ty touhy jako nostalgie a tak nemusí být sami o sobě špatné. A můžeme jako klidně i pohlednout do té minulosti, ale důležité je, co s tím uděláme dál. Jestli to necháme, aby nás tady tyto touhy nasměrovaly k Bohu, nebo je necháme jenom, aby nás směřovaly k tomu, co bylo, nebo k tady těmto jako pozemským věcem. A Jo, myslím, jak jsem říkal, no, že tady tyto touhy nám ukazují na to, že tento svět není všechno. A líbí se mi aj, co říká Pavel v listu Římanům v 8. kapitole 23. verši, že i my, kteří máme prvotiny ducha, sami v sobě sténáme, očekávající synosti. To je zdvíkoupení svého těla. Myslím si, že jako to sténání, jo, že řecky to je myslím agonizomai, nebo jak. A, že můžeme tady cítit nějakou <laughs> tu Agonii. která nám ukazuje, že to nejlepší teprve ještě přijde. A to je to, k čemu musíme ty naše touhy upnout k Ježíši. A to, že v něm je to, po čem toužíme. Mně se líbí, tady na kostele zpíváme no takovou písničku. A tam se v poslední sloce verši, píše tohle, nebo zpívá tohle z Zpíváme veškerá krása, kterou země hlásá, stín je v nebeské říši. Žádný však v nebi krásnější není nad tebe mu Ježíši. Jsme někdy také poetické, auto. To máme mě... chvály na kostě. A mně se tohle to strašně líbí, jo, protože vlastně všechno to, co tady je veškerá krása, která je na Zemi, tak nám má jenom ukázat na, to, na tu Ježíšovou krásu a že ani nikdo v nebi není krásnější než Ježíš. Že všechny tyto touhy nás nakonec směřují, že to nejlepší, nejkrásnější, nejdokonalejší. co můžeme mít, tak je nakonec v Ježíši a jenom v něm samotném.
1: To yeah. byl dobrý konec, ale mám ještě věci, které jsem si napsal. Takže... Já jsem no, no, to taky chtěl říct. Řekni to se. ještě jednoho. Myslím, a... <laughs> dobrý verš, kazdal 70 říká následující. Neříkej, čím to bylo, že dřívější dny byly lepší než tyto. Na tohle se totiž nezeptal moudře. Kazdal 70, že moudrost nehledí do minulosti. Já jsem si říkal, že je velmi nemoudrý a můžeme velmi. Nezdravě nechat minulost, aby ovlivnila naši budoucnost, zvlášť třeba při výchově dětí. Že je hodně rodičů, kteří mm-hmm. prožívají svoje špatné rozhodnutí skrze svoje děti, že jo? tlačí, aby byli nejlepší ve sportu, protože oni vždycky chtěli být ve sportu, oni chtěli být dobrý zpivák, tak prostě dítě musí držet, aby z nich byl dobrý zpěvák, že jo? prostě prožívají svoji minulost, nebo možná svoji špatné rozhodnutí, které udělali v minulosti skrze svoje děti a může to velmi nezdravé míry ovlivňovat i jejich budoucnost.
0: Ja, já bych tam řekla asi jenom poslední věc pro toho uh, někoho, kdo se ptal. Já bych tě oslovala jménem, ale nejímám, nemám tady jménu. Uh,
1: On chtěla zůstat v anonimitě kvůli té povazné té otázky. Takže. Chápu naprosto.
0: Uh, že tam psal to, že je mu to jasný, že to byli všechno říká. to Ale že to úplně tolik nepomáhá. Já bych doporučila pokání. Uh, a fakt se nad tím zamyslet, z čeho to vychází v životě a učit se měnit svoje myšlenkové pochody, zastavovat se v myšlenkách, když se začnu ztrácet v nostalgii, v minulosti, nebo vlastně úplně v čemkoli v lítosti, nad něčím, když se začnu ztrácet v tom, tak se zastavit a vrátit se k tomu, co vím, že je pravda, co vím, kam mám směřovat, o čem mám přemýšlet, na co se mám upínat, vracet se k Bohu, činit pokání starých těch věcí. Myslím si, že to je to, co potom může přijít ta reálná změna v životě, že to asi nepomůže jenom si je jako poslechnout. Bible říká tohle a jít dál a nic s tím jako neudělat. Možná jako praktický krok, trochu, hmm. ale to už. Rozhodně, to je důležitý
1: krok, že jo. Proč, proč mě to tak drží, že jo? Hmm. Proč nejsem schopný důvěřovat, že jak to Bůh udělal, jak to vede teďka, je dostatečný pro můj život, nemusím se k tomu vracet, můžu doplna žít v momentě, kde jsem, že se nestrachuju jak o zítřek, tak se nedělám starosti, co by bylo, kdyby včerejšek byl jiný, ale žít v tom, co mi Bůh dal, rozhodně. To bylo lepší, než říkal takže tím bych to uzavřel. <laughs> a, a, a řekl jsi to moc pěkně. A, řekli jste to balí než já. Takže bych to s tím uzavřel, tuhle epizodu. Děkuji Viktorovi, děkuji Babu, a, že to se mnou dali. A uvidíme se za další týden. Máme další otázky naplánované. Máme nějaký nápady, třeba co je tvůj nejoblíbenější alkohol? Někoho napadlo. <laughs> Nebo, <jakoho>? podcast. <laughs> Nebo podcast. <laughs> uh, takže, ciao.
2: <čau>. Ciao. <laughs>